0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas. Eu sou o Fernando Lorenzon e tenho como co-host o Billy do canal Billy Channel.
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Billy do Billy Channel, estou de volta hoje aqui no podcast Jogatinas porque a gente vai ter muito AU e sair do chão, vocês vão ver.
0: É isso aí. O episódio de hoje é mais um episódio especial de entrevistas que a gente está tendo. Então, hoje a gente vai bater um papo aí com o John Sattela e o Anderson Haufeld os fundadores do Statter Studio e criadores do Pocket Bravery e do Guns and Runs. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí ó, a, o convite que vocês aceitaram aí para participar aqui do podcast, Jonathan e
2: Anderson. É, valeu, galera. Valeu aí, Billy e Fernando, pela oportunidade, espaço de a gente estar aqui para bater um papo. E... Como já apresentaram, eu sou o Anderson, sou o sócio do Jonathan E a gente vai falar um pouco aí sobre os jogos e dar uns zaúza aí também
1: <risos>
2: Bom, eu sou o Jonathan, é um prazer
3: estar falando aqui para a audiência de vocês Falando com vocês Eu sou o sócio do Anderson Ralfeld é, <risos> <risos> Que é meu parceiro aí, meu irmão aí de longa data E estamos aí desenvolvendo uns joguinhos aí Agora em específico o Pocket Bravery
0: é isso aí, galera. Então, é, bom, eu queria até começar é, falando aqui que eu eu conheci o o John. Foi aí na pandemia. Teve até uma história bem legal, né? Eu acabei no início da pandemia, como a gente fica mais tempo em casa, né? Comecei a ver mais vídeos no YouTube e eu tive assim, cara, uma enxurrada de canais brasileiros que eu comecei a descobrir, sabe? É, inclusive o o Apert Start, que é, pra quem já é ouvinte nosso sabe que foi um, um dos canais aí que a gente acabou se conhecendo, a, a galerinha aqui do podcast se conheceu no, no grupo do Telegram do Apert Start, né? Do Ed, Ed Top Zero. E eu acabei conhecendo muitos canais. E o canal aí do John, né? O canal John Sattel, ela também foi um deles aí. E, pô, o cara falando de desenvolvimento de games e The King of Fighters, né? Jogos de luta em geral, quer dizer, pra mim foi uma maravilha, porque eu gosto muito de jogos de luta, gosto de The King of Fighters e eu gosto de desenvolvimento de games, sabe? Eu gosto de, desse assunto, assim, eu trabalho com com desenvolvimento de sistemas, né? Então pra mim foi muito bacana, foi uma descoberta muito bacana. Então desde 2020 aí eu sigo o, o John no no YouTube é muito bacana ter você aqui agora, cara, para conversar com a gente aí. E o Anderson também para compartilhar o, as histórias de vocês aí do desenvolvimento e também bater um papo, sabe? Muito bacana. É, Billy, você quer até falar alguma coisa, uma introdução?
1: Meu, tem sim uma coisa que eu quero saber de vocês, que por mais que a gente já tenha conversado assim, já começando direto. Primeiro, obviamente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast de Jogatinas. Agradecer realmente que vocês aceitaram o nosso convite para a nossa audiência maravilhosa de 12 pessoas, contando com nós quatro. E uma curiosidade, assim, daquelas para sair do esquema... Como que é a produção do jogo? Quais são as dificuldades e tal? Isso aí provavelmente a gente vai acabar conversando, certo? Lógico, né? Mas de onde vocês são é, individualmente, a equipe em si, a, a equipe principal, eu digo, e onde vocês trabalham? Ou o trabalho ele é todo organizado virtualmente? Conta pra gente aí, por favor.
3: Bom, eu sou do Rio de Janeiro, o Anderson de Minas Gerais, e o resto do time tá espalhado aí por todo o Brasilzão, tem galera aí do, do Rio Grande do Sul, de, do, de São Paulo, de Ceará, Alagoas, tá espalhado, a galera tá espalhada por aí, hoje nós somos 12 pessoas trabalhando de maneira fixa, é, e a gente trabalha todo dia no Discord, online, é, vai, óbvio, fica mutado ali, a gente vai fazendo as coisas, quando você conversar, a gente tira o mudo, fala, o que faz apresenta para um para outro para quem tem que falar enfim hoje está fluindo bem legal a gente conseguiu conseguiu criar um, um, uma rotina um esquema de trabalho ali interessante e, e é meio que por aí sabe a gente trabalha online e a
2: galera tá todo todo lugar aí é bem bem isso mesmo no início né agora que a gente se estruturou, a gente está, como ele falou, está tudo fluindo muito bem e fez toda a diferença para a gente na produção, né? A gente poder se estruturar, ter essa rotina, é, ter esse contato mais direto, porque isso agiliza muito o processo ali. Se, como a gente agora, nós estamos com 12 pessoas, né? Então, a comunicação ali, ela se torna mais constante e o feedback precisa ser mais rápido, né? Para poder agilizar o processo, para não travar, porque um depende do outro, né? programador depende da, da arte, né? E, e a arte aí depende do game design e, e assim por diante. Então, foi, tá, tá sendo, foi uma experiência, tá sendo uma experiência muito boa desde que a gente se estruturou e tá trabalhando agora dessa forma.
1: Poxa, show demais saber isso. Que são 12 pessoas. Eu tinha visto alguma coisa por cima, não lembrava exatamente o número. É... eu vi que vocês fizeram ou estão fazendo. Não sei se vai ter mais vídeos. É, com um pouquinho dos desafios e tal, vocês dois conversam no vídeo falando, inclusive, parabéns pela publisher que vocês fecharam, se eu não me engano é a Heart é isso? Pixel, é uma Pixel que Heart. Pixel Heart, isso, isso. Pixel Heart. Parabéns por vocês terem fechado com a Pixel Heart, isso aí Deu um up, um, um sossego a mais para vocês, como vocês falaram no vídeo. E eu perguntei disso, de onde vocês trabalham e tal, justamente por conta dos vídeos. Aquele local onde vocês gravaram é como se fosse uma sede de vocês? Ou é algum lugar que vocês pegaram só para aquela série de vídeos mesmo? A
3: gente não tem uma, um, um local fixo, não. É, foram locais em que a gente foi indo, a gente e, e, esquematizou e a gente foi a muitos lugares. Por exemplo, a gente foi na, no cenário da Radassa, no Parque Laje, Rio de Janeiro. A gente foi em Petrópolis, a gente foi na Lagoa. Acabou que a gravação da Lagoa, Lagoa não ficou tão legal, não deu para usar, infelizmente. A captura não ficou boa. Então, então, é isso. E sobre a pergunta que tu fez de se vai ter mais, a nossa intenção é que tenha mais dois. Mas esses outros dois vão ser mais para próximo
1: do lançamento. Legal. E, ó, Fernando um spoiler assim de leve que ainda não tá confirmado, mas que provavelmente será confirmado em algum momento aí, não hoje, mas vai ser confirmado o lançamento previsto do Pocket Bravery pro final do ano, viu? Já tá chegando.
3: Então, Opa. na verdade, na verdade não.
1: Pronto. É, a
3: gente vai, a gente vai falar sobre sobre o lançamento em breve. É... É aquilo que a gente falou lá no Big para algumas pessoas, por exemplo. A nossa etapa, em tese, em teoria, a gente termina ainda final desse ano. Só que não é só terminar e lançar, tá ligado? A gente vai ter que terminar a nossa etapa, testar o jogo, estressar o jogo, ver se encontra traumas e o caramba. Enquanto a Publish ela vai estar tá achando uma janela aí é, que, vai, que ela com a gente vai julgar ser boa para estar tá fazendo esse lançamento. Então, assim... Possivelmente esse lançamento vai ser ano que vem, entendeu? Aí a data a gente vai falar em breve. Mas, assim, a nossa etapa, meio que a gente termina assim, esse ano, mas dificilmente vai sair esse ano. Provavelmente
1: aí não. A gente vai falar sobre Sim. isso. Bacana, é por conta da parte comercial do negócio, né? Não tem jeito. Se você Sim, pegar, exatamente. Se você pegar e lançar um Pocket Bravery em março que eu suponho que seja quando vai sair o Street Fighter 6, meu, tipo, esquece, né? Você não vai conseguir é, 10% do que vocês almejam, né? Infelizmente, a gente sabe que o investimento é muito grande num jogo hoje, tanto a produtora quanto o pro consumidor. Eu, por exemplo, eu falei pra minha esposa isso no dia do trailer de lançamento. Eu falei, Dai, eu vou comprar o Street Fighter 6. Ela, ahn, quanto eu 300 ela não eu o ano que vem ela beleza vai juntando tipo porque é muita grana eu sei que o pocket Braver provavelmente não vai chegar no valor alto desse vai ser bem mais acessível porém se você lança os dois juntos a pessoa ela acaba tendo que fazer a escolha né de qual que vai que vai adquirir por mais que goste por mais que apoie a campanha o dinheiro não é o nosso dinheiro não é igual da Microsoft, né? Não tem cheat de dinheiro infinito, não tem jeito. Então, indiferente de quanto tempo demorar, eu desejo muita boa sorte para vocês. Vou fazer estar quando for sair porque o jogo tá lindo. Eu sou ruim pra caramba nele, eu só perco, eu não consigo fazer um combo nele, mas porque o meu estilo de jogo é diferente, eu preciso treinar bastante nele para melhorar. E vou melhorar, você vai ver. Para que no lançamento esteja top, top, top.
2: Enquanto é isso aí, tranquilo, cara. Não esquenta, porque a gente. O jogo ele vai ser bem acessível, assim. vai ter bastantes modos para você poder praticar. Tem algumas coisas bem legais que eu acho que vão ajudar a galera a entender melhor o jogo, as mecânicas. Então, a galera que tá pegando pra jogar aí agora é, né, tá pegando tem a versão de apoiador, que a galera tem acesso aí, então ela tá, tá pegando o jogo em construção, também é uma galera que já vem acompanhando, mas a versão final do jogo vai, vão ter modos que vão ajudar e, e facilitar bastante para poder pegar o, o feeling do, do game. Assim.
1: O, a versão do apoiador, ele dá direito a um, uma cópia no final, lá no lançamento? Eu não cheguei a ver isso. Eu vi os valores de apoiador lá, mas o meu cartão... Não tinha virado, eu acabei não finalizando. Ela dá direito? Sim, dá sim.
3: É, quem, quem nos apoiar ali pode... Inclusive já recebe uma versão para ir jogando antecipadamente. E essa versão, depois no lançamento, ela vai se tornar a versão final do jogo. Aí, é é tão
1: tá acessível pra caramba mesmo. Tem lá de 60 é, reais. É. Sim, sim, é, sim, pô, sim, sim. E a, sim, a pô, pessoa pô. podendo
3: jogar antes, podendo né, participar do desenvolvimento com a gente provavelmente
1: dando dando o feedback através do Discord é, oficial não o Discord como privado né
3: não o Discord na verdade ele é aberto para qualquer um né mas a gente tem um carro ali específico para os apoiadores né? Se ah fizer, tá eles eu podem... que tivesse uma
1: sala eu pensei que tivesse uma sala privada para os apoiadores
3: ah é, digamos de... É, existe sim mas mas o Discord lá Pô, tem vários, vários, vários canais lá, um deles só é privado. E acaba que os apoiadores, eles
1: nem costumam muito falar né, nesse, nesse exclusivo deles, não. Eles falam mesmo no resto gente tá aberto. Show de bola. Manda aí, Fernando, você tinha me passado umas perguntas aqui que eu tô querendo ver as respostas quais serão.
0: É, é eu tava até é, dando uma olhada. Isso é uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte, o que que veio primeiro, Jonathan? Foi o, o estúdio Estátil o Studio ou foi o canal no YouTube? Tipo, você começou a falar de jogos de luta, daí você decidiu criar o, a empresa de desenvolvimento ou, ou o canal veio para apoiar a empresa? Isso para mim não ficou muito claro porque eu, eu cheguei meio tarde, né? Quando eu cheguei no canal, ele já existia faz um tempo, né?
3: Ah, pode crer. É... Começou o canal no YouTube, lá, lá pro meio, agosto, sei lá, alguma coisa assim de 2015. Eu fiz um primeiro vídeo lá e depois... Eu fui aprendendo, né? Fiz um outro, foi indo, né? Em 2016 que a coisa começou a andar ali, meio que... Pessoas começaram a ver, pegar, né, começaram a pegar, sei lá, mil, dois mil visualizações, dependendo do vídeo. Aí, e aí foi isso. A minha ideia, quando eu criei o canal, era, era meio maluquice. De duas, uma. Eu queria ou ser notado pela SNK, <risos> ou, ou fazer minha própria parada me juntando a alguém, sacou? Porque eu não sou ah. da área do desenvolvimento em si, eu não sou programador, não sou desenhista, artista e tal. Eu venho mais da área do, do business, assim eu posso dizer. Aí aí eu meio que tinha essa, essa parada em mente. E aí calhou que deu certo, né? De, de alguma maneira eu consegui conhecer uma pessoa, e a partir dali eu fui junto a ela, fiz sociedade e tal. A gente ficou trabalhando em um projeto, que acabou que não deu certo. Aí eu saí, e aí sim, quando eu saí ali, até por conta de sair, eu já estava já me organizando, já, aí chamei o Anderson, porque é meu amigo. Pra, pra encabeçar esse projeto junto comigo. Aí a gente aí, se tornou sócio e fundou a Statera. A Statera, ela meio que existe desde 2018, pelo menos na ideia, no pensamento, e oficialmente desde 2020. Então essa, essa meio que é a ordem das coisas.
0: Entendi, e qual, legal.
3: E qual que é o significado de Statera? Statera é uma palavra que vem do latim e ela significa equilíbrio. A gente escolheu esse nome eu acho que vou, vou falar uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda. Inicialmente, a nossa empresa ia se, se chamava K.O., né? de, de, de nocaute, tá ligado? K.O. É, é K.O. É...
2: É, Oi, Anderson, pode falar aí. Não, só estava confirmando, foi bem isso mesmo. Era, era K.O. que a gente tinha, tinha outros conceitos, né, de outra visão, e foi o primeiro nome que surgiu assim para a empresa na época.
3: Exatamente. Aí, só que depois a gente foi, foi entendendo um pouco melhor aquilo que a gente estava criando e querendo fazer e tal e a gente viu que um dos valores que a gente tinha são alguns, mas um que a gente tinha muito firme, muito muito lá em cima, assim, prioritário, era a questão de, de viver, ou pelo menos tentar viver em equilíbrio né? é... e a gente falou poxa, equilíbrio, tá? aí é algo que é muito comum pra gente, que é algo que a gente conversa de vez em quando, fala sobre isso e tal e aí surgiu daí, a gente foi foi achar equilíbrio em outros idiomas e viu que em latim ficava legal, etc está é esse, é equilíbrio, tá ligado? A gente tenta ter um equilíbrio nas nossas vidas pessoais, particulares, e também um equilíbrio nos negócios, porque não adianta a gente só saber de negócio e não fazer um produto de qualidade. Ou só fazer um baita de um produto e não saber vender esse produto, não saber, sabe? Então a gente tá tentando ter equilíbrio. É meio que esse norte nosso, a visão.
0: Bacana, bom conceito, cara, bem legal. É, inclusive, agora falando do. Pocket Bravery, eu lembro que eu vi um vídeo seu João, faz um tempo que você tava explicando que é, aí você me corrija, porque faz tempo que eu vi o vídeo é, que vocês começaram a ter a ideia de fazer os personagens Pocket, né, esse formato SD porque iria ser um pouco menos tipo assim, trabalhoso, né, ia ser um pouco mais ágil o processo de desenvolvimento, parece então que inicialmente vocês iam fazer um jogo de luta com os personagens em tamanho é, normal, né, algo estilo Street Fighter, The King of Fighters é, é, me explica, era, era essa a ideia mesmo? E chegou a sair do papel esse projeto inicial ou, ou não?
1: Rapidinho, antes do John ou do Anderson responder Deixa eu fazer uma pergunta para o Fernando Fernando, era isso mesmo, né? Eles, eles refizeram um vídeo falando sobre essa parte aí tá muito bacana A gente consegue linkar ele lá no Twitter do podcast também No próprio YouTube Me fala... Qual que é o nome que você acha que era o jogo originalmente? Bravery. Porra, mano! Aí fica fácil demais, bicho.
0: <risos> The King Mas, of fala, Bravery.
1: Responde aí, ó, de, de primeira, mano. Aí não.
0: Mas era isso mesmo, Jonathan?
3: É, era assim. A gente ia fazer o jogo com os personagens de tamanho regular, se só fazer anatomia normal. É... Só que, pô, a gente viu que ia demorar ali no mínimo sete meses cada personagem, né, Anderson? E aí a gente foi e resolveu dar essa viradinha de chave aí começar com ele sendo Pocket. E aí a gente meio que tá contando... O Pocket, ele, ele, ele é o jogo que a gente queria fazer, de alguma forma, porque é o mesmo universo. É um fragmento da história que a gente iria contar no breve a gente tá contando aqui. É... Quando eu digo fragmento, não é que vai ser um pedacinho pequeno, vai ser uma historinha simples, não. A história é grande, o modo história vai eu não vou nem, eu não vou nem prometer nada ainda, né? Vamos esperar o um momento certo, mas o modo história é maneiro, tá ligado? O que a gente tá fazendo, parrudo de alguma forma, né? Dentro das nossas limitações, óbvio. É, mas a gente começou dessa forma para poder dar os primeiros passos, sabe? Para também, de certa maneira, ser também uma, a, a nossa escola, sabe? Foram vários fatores que nos levou a isso, a falta de dinheiro, é, enfim várias coisas
2: é, e, e assim dentro desses fatores agora falou a questão também da, da porque uma coisa é você pensar né sonhar é de graça então a gente primeiro a gente tem as, os nossos sonhos desejos e tudo mais então quando a gente idealizava uma coisa né é, a gente achava super legal então idealizar é uma coisa mas quando você vai pôr em prática ainda mais tendo uma equipe pequena né diante no início ali que éramos 4, 5, ali, é, a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, sabe? As coisas eram mais difíceis, é, então tudo, tudo veio a calhar para que a gente faça isso. Assim, é, isso aqui não dá para a gente agora, mas igual o Jonathan falou ali, que é um fragmento, mas é não é porque a gente fala fragmento que é pequeno, a história está é, sendo muito bem contada, assim, a. a o roteirista ali está tá estruturando muito bem. Então a gente a gente vem de, de, de jogos, nós somos pessoas que, que gostam de, de, de jogos com história. Né? É, eu e o a gente é, não só por jogar, mas de acompanhar a lore, os personagens, entender o porquê, o universo. Então a gente começou daí, a ideia partiu dele ali, então a gente criou um universo que é bem rico, por assim dizer, tem muitos personagens já... É, Pré-estabelecidos e a gente vai pegar né, o Pocket Brave. Às vezes alguém pode achar que não, até no início, ainda agora não tem essa informação. Mas ele é canônico. Como ele falou, a gente vai contar uma parte, é, dando uma introdução para que a galera tenha uma ideia é, dos personagens, né, das motivações de cada um deles, e, e depois a gente dá sequência né, nos demais jogos e a gente poder chegar onde a gente almeja chegar, que é fazer o, o, o bravery no, no tamanho regular né? no, em outra proporção, com outro gráfico e tudo mais Mas, e, e assim, e só complementando o que ele falou realmente o pocket bravery está sendo uma escola e tanto pra gente, porque a gente já tinha noções de algumas coisas, e mais uma vez né, na hora que você vai ver na prática a gente começa a entender outros processos então assim, foi, foi um a melhor decisão que a gente podia ter tomado foi ter feito esse. diminuído o escopo para poder começar pelo Pocket.
1: Sensacional. Até porque, Anderson, o real trabalho mesmo a gente só descobre quando vai fazer, né? É o que você falou. O sonho é de graça e a gente tem que sonhar para ter um objetivo. Mas ao mesmo tempo, vocês não estão fazendo um jogo em open board. Para disponibilizar gratuitamente na internet, igual o Zé Vitor faz, que é sensacional, é fora de série. Os open board dele, meu, ele usa os scripts lá. Que eu vou falar uma coisa para vocês: é absurda, mas não é financeiro. O de vocês, não é a profissão de vocês. É o não sei se hoje é, mas é o possível ganha-pão de vocês. Aliás, agora deve ser, né? Com, com essa equipe toda, com a publisher envolvida, eu acho que já é a principal atividade de vocês, ou eu estou errado? É sim, é sim, a gente só, vamos dizer assim, só, né, entre aspas, <risos> mas a gente
3: só, só faz isso só, a gente está vivendo do, de, de desenvolvimento de jogos, óbvio que o dinheiro não é infinito, ele tem uma, um, um, um prazo ali, ele vai acabar, mas vai dar para terminar o Paco de e lançar, e aí vamos ver, né? Como vai ser o resultado financeiro pra gente continuar vivendo, vivendo do que a gente ama aí.
1: Maravilha! E o Anderson me falou uma coisa, me falou, não, falou pra gente aqui uma coisa que eu não sabia. Outros jogos no plural mesmo, é isso?
2: <risos> é, é aquele negócio, sonhar, né? A gente tem que ver agora o resultado de como é que vai ser, mas a gente tem algumas ideias, né, John? A gente já, já conversa, troca ideia, a gente tem uma, assim, um, já olhando mais para frente... Bastante alguma coisa. É, algumas coisinhas assim que a gente tem vontade de fazer, né? Então, tudo vai depender do agora, né? A gente já tem mais ou menos tra traçado algumas ideias, mas elas vão se concretizar à medida que... O, o resultado por vindo, né, do, do, do Pocket e, e por aí vai.
1: não, Muito bom, não, e é isso, e sabe por que que é importante isso? para não ficar com retcon, 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 pô, eu amo Street Fighter, mas eu acho que teve uns dois ou três retcon no meio lá, assim que você olha e você fala, e aí, o que que tá acontecendo com o personagem agora, sabe? É, não lembro se o King of Fighters teve mas muito provavelmente teve algum retcon de alguém sabe? retcon é uma coisa que arrebenta com o fã do jogo em si e se vocês já tem a ideia ah não, serão cinco jogos interligados e tal, meu, é a melhor coisa, porque você já tem uma ideia de roteiro, você já sabe de onde você quer sair e até onde você quer chegar ah, mas a gente vai fazer uns filler ali no meio e tal, uns spin-off, pô, show, spin-off, sabe? Uma coisa que você possa contar uns detalhes a mais, coisa do tipo, bacana, mas ter a, o cânone geral ali numa linha direcionada de um ponto inicial até um ponto final sem desvios é maravilhoso, vocês estão contando... Que o Pocket Bravery deu resultado, eu imagino que dará o resultado, e nós teremos mais jogos por aí vindo sim. É, mas esse lore é, básico, esse lore inicial dele, é importantíssimo de ter. E eu também adoro jogo com histórias. O Fernando ele acompanha bastante meu dia a dia, lá pelo grupo do Apert Start que ele havia falado. E eu jogo jogos que eu não gosto do jogo em si, da, da, por exemplo, eu não gosto de FPS. Meu, detesto jogo de tiro. Só que eu jogo por causa das histórias, por exemplo, o Gears, meu, é uma baita de uma história. Eu gosto de ver a história, isso é importante para mim. E eu passo por cima do meu preconceito, em cima do FPS, para ver a história do jogo. Então, se vocês, como vocês falaram, são dois amantes de histórias e estão levando o que vocês podem dessa, dessa, desse gosto de vocês para o Pocket Bravery, não tem como não dar, não dar certo. E fala uma coisa para mim, o Guns N Runs, ele é parte do, do, do espaço, aí do cenário do não, Pocket Bravery?
3: Não, ele não é. A gente, quando a gente estava fazendo o Guns N Runs, a gente deixou em aberto ali essa possibilidade, no roteiro do Guns É possível a gente fazer essa ligação Caso a gente quisesse Mas depois a gente decidiu que não Não faz parte do mesmo universo Eles não são universos à parte é, Cada um com o seu caminho Enfim E a gente vai desenvolver depois melhor o universo do Guns E o do Pocket E o do Braving né, vindo para esse outro lado Então não, não, não são o mesmo universo
0: Beleza é... É Quando eu bati o olho no no Guns N' Runs, eu vi que ele os personagens têm um design um pouco que lembra um pouquinho, né, o Pocket Brave, né, porque são meio SD também, o cabelinho meio arrepiado dos personagens, até pensei, eu acreditei se eles poderiam ser do mesmo universo. É, o estilo visual é um pouquinho parecido, né. E, inclusive, essa é uma dúvida que eu tenho também, é o, os jogos que vocês desenvolvem, eles são feitos, tipo assim, usando as mesmas ferramentas, tipo Guns N' Runs e o Pocket foi, foram feitos com as mesmas ferramentas, usando os mesmos artistas, ou vocês dividiram Equipe contrataram pessoas específicas para cada um. Como é que foi?
3: É, não, algumas pessoas passaram pelos dois, mas um ou outro só. O, 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 o gancho teve pessoas que não trabalharam no Pocket e aí, obviamente, né vice-versa, porque o Pocket tem tem bem mais pessoas do que o ganho teve no seu total. É, por exemplo, uma, uma pessoa que dá para dizer que trabalhou nos dois foi o Ed, o Ed Júnior. Que, que é um cara, inclusive, que ele que teve a ideia do Guns N' Runs, ele que trouxe o conceito inicial e tal, e aí depois a gente foi, trabalhou ali juntos e tal, e, e chegou no resultado final. Mas, mas não, em geral, assim, é um ou outra pessoa em comum, mas pessoas diferentes.
0: Ah, entendi. É, então, é, isso também era tipo, uma dúvida que eu tinha vocês não chegaram necessariamente a parar o desenvolvimento do Pocket Bravery para fazer o Guns and Runs. Vocês meio que conseguiram tocar em paralelo, né? Sim, tocaram em paralelo.
3: É óbvio que, é. como eu disse, o Ed o Ed é um que tá trabalhando nos dois. Então, quando ele tava focando no Guns, ele parou no Pocket. Mas o desenvolvimento não parou, em nenhum momento. Uhum.
0: O Guns até porque... foi feito,
3: com o Pocket sendo feito ao mesmo tempo.
0: É, até porque eu imagino, né, aqui, tipo assim, quando um artista tá fazendo lá o personagem no Pocket, às vezes, eu, não, eu imagino aqui, o, o programador pode estar um pouquinho parado, né? Esperando ali uma, um resultado, ele pode ir trabalhando em outro projeto. Eu acho que, que dá para, quando você tem dois projetos em paralelo, você consegue aí, ter um aproveitamento melhor do tempo da equipe, né? Porque nem todo mundo está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes ajuda, eu não sei se aconteceu isso Ex várias vezes. É, né?
3: Exatamente, aconteceu. É, é comum até. <risos> é, é, a gente não, vai eu arranjando eu serviço para galera. É, porque, é isso meu... que eu te falei. A gente tá com uma galera fixa, não não, só, não é uma galera frila. Tem alguns frilas além do fixo também. Mas poxa, se a galera é fixa, então se eu não tiver trabalho, eu vou ter que dispensar sabe? É. Então a gente então tem que ir o
0: projeto, né? Tipo assim tem é, que ir colocando a gente vai... Tron, certo?
3: Vai adiantando coisas que dá para adiantar. Enfim.
0: Uhum. É, então quais foram as, as ferramentas e engines que vocês usaram para cada jogo que vocês podem revelar? É... Porque eu, eu não fiquei sabendo, eu não, não li nada a respeito.
3: A Unity, né, o a Unity é a Unity. E no caso é, do é Pocket Bravery, Brave. o nosso programador, o Júlio, ele criou algumas ferramentas próprias, né? para estar tá ajudando ali, como a Bravery Tools, que a gente batizou Mas, em geral, o, jogo, o
0: um grosso é da é Unity
1: também. Não.
0: Ah, legal. É. Eu cheguei até a cogitar, bem no início, que vocês poderiam fazer... É, usando o Mugen pra fazer uma espécie de um, um, um demo muito simplificado, sabe, eu pensei assim será que os caras vão fazer alguma loucura porque teve um jogo, agora eu acho que foi o, cara, o School Girls eu acho que começou como algo assim meio amador, eu agora não tô lembrado qual foi, é que, que começaram a fazer com as ferramentas separadas, depois a galera migrou pra um agora eu não vou lembrar, mas não, começou desde o início na Unity certinho, né já usando a ferramenta que vocês usaram até o fim, né
3: é, o nosso sim, desde, desde o dia 1 um na UNIT.
0: Legal. É, tá. É, Billy, quer fazer uma outra pergunta? Que depois Meu, eu, eu emendo o sim, outro.
1: Que, eu quero sim. É, fala pra gente aí, Anderson ou o John. Né? O Anderson tá meio caladinho aí, ele falou um pouquinho só, então eu acho que eu, vamos ouvir o Anderson falar o ponto de vista dele hoje. O John, ele já respondeu essa pergunta pra mim, tá lá no canal, vou perguntar pro Anderson hoje. Anderson, Conta para mim, para nós, qual que foi a, experi a experiência que vocês tiveram com o Guns Runs e qual que foi o alcance, o que, que vocês sentiram aí do mercado? Então, o Guns, para a
2: gente, ele foi muito importante para, acho que, primeiramente, até para a maturidade nossa ali de, de negócio, de entender né, como funcionam algumas coisas. Até então a gente começou o projeto com um né? o então, Pocket, então a gente estava desenvolvendo o Pocket, então a gente estava começando a adquirir alguns conhecimentos entendeu? alguns processos nesse meio tempo veio o Gans né? o Ed trouxe a ideia, a gente discutiu ali, ele, a gente começou a, a desenvolver junto, como o John falou, e o Gans, né, igual a gente já até comentou ele também foi uma escola a gente porque ele serviu a gente entender até uma coisa que o John falava muito, a gente olha, a gente tem que aprender como é atravessar a porta, como é o outro lado, né? como é vender um produto, como funciona, como acontece, sabe? quais são os procedimentos, como funciona a plataforma, como é na Steam, essas coisas todas. sabe? Então, o Guns trouxe isso tudo para a gente. Né? É, ele não teve a, a, o alcance né? que, que a gente gostaria ali de, de primeiro momento, né? mas assim, em questão de, de, de empresa, de trabalho, de, de experiência, ele trouxe muito XP para a gente, sabe? Então ele é, é muito importante para a gente nesse quesito né? é, de, de mercado empresarial e também estrutural ali na, 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 até na empresa, porque imagina você, a gente está ali começando, a gente está com um projeto e a gente conseguiu nos organizar, nós nos organizamos de forma que a gente conseguiu tocar dois projetos ali sabe ao mesmo tempo isso também é uma, é uma vale citar essa experiência porque é, é um aprendizado também é, você ir distribuindo trabalho olha aqui não tem coisa então pô vai faz ali e tal né o Ed foi para o Gans e, e igual a gente já comentou vocês comentaram aí essa questão também de distribuir funções e tarefas então assim o Guns ele foi muito importante para a gente, né? Ele não teve a, o alcance, né? É, mas também por alguns motivos a gente até, né? A gente teve o aprendizado, a gente sabe o que, que a gente errou, a gente sabe o que a gente acertou e principalmente é, o que fica é a experiência, sabe? E, e o Guns é um, um bom jogo, sabe? Ele ele cumpre bem aquilo que se propõe, sabe? De, de um, um run and Gun. Sabe, ele é bem desafiador ele tem bastante é, 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 fases e desafios então assim falando por mim ele foi foi essencial para gente para mudar também a nossa maneira de de enxergar algumas situações e também nos ensinar né porque foi por causa dele que a gente atravessou a porta né a parte de venda de vender de colocar na plataforma então assim ele é foi essencial também na construção da gente como profissional e como empresa
1: Legal, muito bacana mesmo. E me diz uma coisa, eu sei que mercadologicamente, é como o John me falou lá no vídeo, teve o problema de lançar assim, lançamos, tipo, não teve uma preparação maior e tal. Eu sei que teve essa parte, mas vocês consideram que o estilo do jogo pode ter atrapalhado nas vendas também? Por exemplo, eu comentei isso para o John, o meu filho adora o jogo. Eu não consigo jogar porque é muito frenético para mim. Eu tô velho, tô enxergando menos, tenho menos reflexo e tal. Bom, meu filho, ele ama Celeste, esse tipo Terraria, sei lá, até os nomes do jogo que eu não nem instalo para jogar. E ele adora. Será que não é isso? É, é, é... O estilo do jogo também pode ter reduzido um pouco mais o alcance dele o que, que vocês acham
3: eu acredito que não é... foi falha nossa mesmo e ponto sabe o erro é todo nosso porque tem público como você falou ah por exemplo eu não curto fps tal tem muito público ah eu no meu caso eu Jonathan eu não eu não sou fã de MOBA tem público e por aí vai então, a falha, a falha foi nossa, a gente que não teve a capacidade ali, a inteligência, o que for, de saber fazer direito. Óbvio, é, a gente tinha uma estratégia ali que, em parte, ela foi alcançada, mas houve, principalmente da minha parte, um, um, aquele pensamento, tipo assim, pô, eu tenho um canal no YouTube com 18 mil inscritos, pô, se pelo menos aqui cinco, é, 10% comprar pô, já é certas vendas, não sei o quê. Cara, não é assim, tá ligado? Não é assim. Então, foi questão de, de entender, aprender e perceber
1: como funcionam as coisas. Abertamente falando aqui, é... deu prejuízo financeiro ou vocês conseguiram diluir isso na criação do Pocket Bravery, esse valor que foi investido no Guns Runs? Então, a, a, separando as coisas, por
3: enquanto ele não se pagou ainda né vamos separar aqui o que que vale o porte o que que vale o ganso que que né até porque o porte nem lançou pensando só em vendas do ganso, ele não se pagou ainda a gente acha que tá sei lá a, a, a 15 20 por cento para ele se pagar o perdão a gente alcançou 15 ou 20 por cento do total para ele poder se pagar então, por enquanto, eu até cheguei a comentar isso. Por enquanto, ele, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, ele fracassou. Entre aspas. Mas a gente lançou ele apenas no, no PC. A gente vai fazer o lançamento nos consoles e, e, e é aquilo. Meio que esse lançamento que a gente fez no, no PC, ele meio que serviu como um período de teste, sabe? Um período para a galera jogar, para a galera comentar e tudo mais. A gente fez vários ajustes no jogo. É, o jogo era difícil ele ele continua difícil mas ele tá menos difícil do que ele era a gente deu uma calibrada ali na mão em algumas coisas enfim então agora a gente vai ter esse novo momento de lançamento nos consoles e é aquilo é... cara quem não viu o jogo ainda o que é que é muita gente ainda vai ter primeiro de experiência sabe então é esse o momento vai lançar nos consoles vai ter de alguma forma alguma propaganda e, e muitas pessoas vão ter um primeiro impacto, um primeiro contato, e aí possivelmente a gente pode alcançar o público-alvo que gosta desse tipo de jogo. Então eu, eu acredito então, que eu... ele ainda vai vender, sabe? Ainda vai, vai fazer alguma coisinha, vai, vai pagar o que a gente gasta nele e possivelmente até dar lucro.
2: Eu... É, e assim, e só complementando, eu acredito que essa primeira experiência das pessoas, muito provavelmente, vai ser bem melhor do que a da versão PC, igual o John falou aí que ele serviu para teste também, ele foi uma validação, né, John, ali de, de, de Sem ideias, dúvida. de e, e a partir do momento que a gente viu ali, opa, isso aqui não tá legal, isso aqui, não, isso aqui não deu certo, pô, isso aqui deu certo, vamos manter, então quem for jogar agora, entendeu, vai, vai ter uma, uma primeira experiência que eu também acredito que vai ser mais satisfatória do que lá no início, quando
1: a gente lançou ele para PC vocês dizem que foi feito um rebalanceamento do jogo é isso em relação à dificuldade dele
3: foi foi sim
1: é, que, que talvez tenha sido
3: o principal ponto que a galera reclamou porque por exemplo todas as fases antes é, no modo normal elas tinham tempo sabe e isso era o que bem que afastou as pessoas as pessoas não gostaram disso então a gente manteve essa ideia do tempo mas para para o nível mais difícil sabe e fora isso, a gente entendeu que o design de algum, alguns desafios poderia melhorar em alguma, alguma coisa. Então, a gente melhorou o, alguns desafios, algumas coisas. Então, assim, o jogo teve um, 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 um rebalanceamento, se eu posso dizer. Teve uma refinada que... Cara, eu, é, é, eu sou suspeito de falar porque o jogo é nosso, mas o jogo está ele ele tá gostoso, sabe? Ele tá legal. Esses dias eu peguei para jogar ele e zerar de novo... Porque a gente enfim, vai, vai, vai fazer um, um vídeo aí para lançamento de console e tal. Aí eu joguei e falei, cara, que jogo gostoso. Por que, que tutorial não vendeu?
1: E detalhe, uma baita de uma arte. O som é animal. A parte de áudio do jogo em si. E olha, Fê, terminando a live aqui, você já vai para Steam, tá? vou mandar o link para você aqui. R$19,99, meu. É barato demais.
0: É muito barato. É. É R$19,99 e, e não, é, não é preço de promoção, não. É o preço é o normal preço dele, já é muito barato. É.
1: Ele chegou, é, eu é. acho que para pra baixo de 10 reais, não foi, na Steam Sale? Chegou, chegou até uma promoção
2: com um
3: valor bem baixinho mesmo. Menos de 10.
1: Essa é, se é.
2: é uma... E assim. É, foi. foi que, é, 9. Foi, foi menos de 10 reais, cara. Bem,
1: bem baratinho. Eu acho que chegou, foi R$ 7,99, não foi? Alguma coisa assim. Mas, meu, recomendado. para quem curte o estilo, eu, obviamente... Eu, eu já falei, eu sou Statera a beat. Não tem jeito. Saiu pro Xbox, eu vou ter que ter minha cópia. Ponto. Por mais e... que eu sofra pra caramba, eu vou jogar no Xbox. No PC, eu... Ah, mas eu vou comprar de novo. <risos>
3: Fala, eu tenho certeza que tua experiência agora vai ser bem melhor do que foi na versão PC. Tu vai jogar e tu vai se divertir, tenho certeza. Ô, antes tu, tu tá querendo falar alguma coisa há um tempo e a gente acaba, acaba te atropelando. Fala aí, mano, se a gente te cortou.
2: Não, o que eu ia falar é que eu acho que a palavra rebalanceamento, eu acho que não faz justo, porque ele foi reestruturado. Ele foi o gameplay, a ideia, a base foi reestruturado, assim, para poder realmente mudar um pouco alguns conceitos, né? Igual, igual você falou aí, o John, aqui, né? A, 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 os conceitos se mantiveram, mas a forma como ele foi aplicado agora foi diferente, sabe? Então, eu acho que ele foi ma mais que rebalanceado, sabe? Muita coisa ele foi reestruturada e, que, igual você falou aí, agora quando vocês forem jogar, a galera for jogar, com certeza vai se divertir, porque tá, tá outra coisa. A, a ele, ele continua sendo desafiador, mas ele não é, é sabe, é, modo ultra hard. Não é punitivo
1: ao extremo, né? Sim. E, e já tem alguma previsão de, de datas aí para os lançamentos no, nos consoles? Cara, eu adoraria
3: poder te falar, mas a gente também não tem essa certeza. Eu tenho a ideia... É pelo que o pessoal comentou lá, tal. Mas como eles não me deram a certeza absoluta, então eu prefiro nem falar para não, não, não ser furada. Mas eu acredito que em breve a gente vai estar conseguindo falar isso aí. Se eu, se eu já soubesse com certeza, eu falaria sem dúvida. Que não é segredo
1: não, entendeu? Não, eu entendeu? sei disso. E, ah, mas é, eu não tô com essa certeza ainda. E ele vai ser lançado também pela pela publisher ou é outro jogo, outra coisa total diferente?
3: não, não, tudo que a gente vai fazer daqui em diante né? A, a, a Pixel Heart ela tá junto com a gente a gente vendeu parte do nosso negócio para eles eles são nossos sócios hoje E
1: então tudo que a gente vai fazer a gente vai fazer juntos sensacional, que maravilha ô Fê, você sabe que o Pocket Bravery é um jogo de luta obviamente, como a gente tem falado aqui e tal e... ah, vocês não responderam uma coisa que eu cortei lá no começo e eu fiquei curioso. O Bravery, vocês conseguiram fazer alguma coisa sem ser os sprites... Sprite? Eu não sei nem se é sprite que vocês usam no Bravery. É, sem ser os sprites parados, vocês chegaram a conseguir criar alguma demo, alguma teste demo do Bravery?
2: Não. A gente ficou só na arte mesmo e ainda bem. <risos> porque o sistema a gente já tem um sistema dele previamente definido, né, lógico que ele tá ele pode e provavelmente vai sofrer modificação, mas a gente já tinha uma ideia de sistema de jogo e a gente começou a trabalhar a arte foi quando a gente começou a trabalhar a arte dele ali, né, a gente mostrou lá no vídeo uma animação, o Nuno ele tem algumas animações, né não só ele tem corrida tem... A, ele tem, tem, a, tem a animação dele correndo, andando, e tem dois movimentos especiais dele, então estava dando uma quantidade de sprites de, 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 na animação muito grande, então nesse período de construção da arte mesmo, de sprite, que a gente falou assim, opa, o Leon assim, vamos vamos calcular aqui, vamos ver, vamos fazer uma previsão, uns, umas contas, quanto tempo a gente vai levar, aí a gente acabou ficando por aí mesmo, certo? É, e foi bom, porque senão a gente já tá mais
1: enrolado entendi não, eu tô perguntando isso assim é... vocês não acham que a forma que vocês fazem a, a, as animações elas são muito não é conservadoras mas sabe não é muito caramba, como que é a palavra que eu poderia falar sobre isso vocês não acham que vocês são muito extremos os detalhes? Por que que eu tô perguntando isso? Eu tô fazendo o port, não oficial, obviamente, do The Simpsons Arcade Game, do arcade, né, pro Sega Genesis, pro Mega Drive. E tem algumas concessões que a gente tem que fazer lá. Ah, não vai poder ter esse movimento, por exemplo. Ou vou reduzir esse quadro aqui, que... O movimento ele continua fluido, ele continua fluido, mas você consegue é, excluir, né? Tirar alguns quadros na movimentação. Será que vocês não estavam indo muito, muito, muito no detalhe que vocês poderiam conseguir é, reduzir? Por exemplo, eu não sei quantos frames tem um soco do personagem no Bravery ou quantos tem no Pocket Bravery mas que fossem, sei lá. 12 é, frames num soco, que é coisa pra caramba. Isso não poderia é, ser reduzido pra otimizar o tempo?
2: Com certeza poderia, e foi esse um ponto. Porque quando, quando a gente começou a, a produção de sprites, é, eu, no caso eu posso falar, essa culpa é minha, né? é, eu tava com uma ideia assim muito maior que as pernas e até um pouco burra, por assim dizer, porque é possível fazer uma animação fluida, entendeu? De forma inteligente, você usando os quatro chaves ali e os intermediários. Só que na época, quando a gente começou, é, não, a gente não estava indo por esse caminho. Né? Quando a gente foi para o Pocket Bravery, a gente, aí a gente foi meio que 880, ah não vamos fazer o fast food aqui, aí a gente começou até a fazer uma animação até, digamos, pobre, assim, com recortes e tudo mais. Então, a gente saiu de algo extremo e foi para outro extremo. Aí a gente chegou no meio termo, que foi o Pocket Bravery agora. Mas, por exemplo, o Pocket Bravery, ele, ele tem golpes aí que ele tem 10 quadros, 8 quadros para fazer os ataques normais, os neutros, né? É, alguns outros golpes que, que como eu, eu tento passar a... Eu vou estudando o personagem, que ele tem a arte marcial ali real. Eu pego muito vídeo de, de, de é, professores, de mestres ali ensinando o movimento. Por exemplo, no boxe ali, eu vi muito vídeo de, de professor sobre o giro de quadril. Então eu tentava passar esse movimento ali para o jogo. Então às vezes precisava de mais, um pouco mais de frames. Mas todo o processo do pocket também já fez a gente aprender, entender que ainda dá para otimizar ainda mais, sabe? O pocket, ele tá otimizado. Alguns golpes é, é, são conscientemente feitos com mais quadros para poder chegar à, à, à intenção que a gente gostaria. Mas assim, voltando à sua pergunta, sim, com certeza poderia ser otimizado. Se ele fosse começado agora, ele não seria feito da forma como ele começou. Por exemplo, uma corrida com 20 quadros não tem necessidade nenhuma Nossa. de ter 20 quadros, sabe? Então assim, é para você ver. Então, é para você ver como, como a gente realmente, quando a gente pega e fala que o Pocket ele foi, está sendo uma escola, é, é em vários sentidos, e principalmente no artístico também, sabe? Pra... Porque assim, eu, eu vim da, do, do Mugen, né? do Mugen ali da, de, também, igual você comentou do Zedito ali que ele faz uns open board muito maneiros, então eu vim dessa comunidade de, 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 Mugen, né? de Mugen, então eu, eu comecei a aprender a entender a lógica de jogo de luta ali futicando nos personagens nos sprites é, é, tentando ver como era programado então eu, eu já tinha uma noção mas quando eu comecei de fato ali pôr a mão na massa né é que eu fui vendo onde onde eu estava errando falei, né, depois de, de passar por isso que a gente já falou do bravery e foi pro pocket aí que eu fui vendo onde eu estava errando aonde eu poderia melhorar então assim com certeza, para projetos futuros, a mentalidade hoje está bem diferente daquela que começou
1: lá atrás no, no Bravery Regular. Nossa, eu fui fazer um. eu vim aqui nos meus arquivos uh, o Bart, o Bart, que é um dos principais do, do The Simpsons, tem sete quadros a animação de andando reto dele. E aí tem mais seis andando para cima. Poxa, 20 quadros é Detalhe demais Detalhe demais, realmente É assim eu, eu imagino o amor Que tenha pra isso, realmente Mas ao mesmo tempo, é o que você falou né Produtivamente Pra ir Pra frente o projeto Não dá, né? Não dá, fica inviável
2: Totalmente inviável Por exemplo, o Nuno, hoje em dia No Pocket Bravery, ele A animação dele, se você olhar assim Modéstia parte é bem fluida, ele correndo e tem oito quadros, entendeu? <risos> assim, não precisa de 20. <risos> Mas a gente precisou passar por esse processo para poder entender.
1: Sensacional, demais, demais, demais.
0: Até eu queria é, voltar um pouquinho naquela parte do lançamento dos consoles. É, a impressão que eu, te, que eu tenho, vocês me corrijam aí, se estiver errado, mas é que parece que esses jogos mais estilo indie eles chamam mais atenção quando saem para o Switch. Parece que assim tem muito mais canais, né? Uma comunidade mais ativa de divulgação de games para Switch. Os dois jogos aí vão sair para a Switch também e vocês esperam que ele dê uma, um retorno maior do que para os outros consoles? Ou qual que é a impressão de vocês sobre isso?
3: Sim, eles vão sair para todos os consoles, incluindo obviamente o Switch. E sim, no Switch as vendas dos jogos independentes costumam ser maiores. É, a gente não teve essa experiência para poder dizer com certeza, mas todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas que já lançaram no Switch, no Playstation, caramba, que eu conversei, todas elas falaram que o resultado financeiro foi melhor no Switch.
0: Legal, porque mas é bem essa, essa impressão né, que dá. Você
1: sabe por quê? Eu, você está perguntando para mim? Para qualquer um dos três, sabe por quê? Olha, que tá... que o IndyJade tá... no Nintendo,
0: eu, eu tenho a minha impressão. Por quê? Porque é, os caras não têm dinheiro,
1: velho. Porque pagar 300 pau num jogo requentado no Nintendo Switch <risos> é uma sacanagem. <risos> beijagem,
0: é, também. É,
1: e os caras pagam, e aí chega um de 20, 30 conto lá, velho. Os caras eles compram com, com moeda da Nintendo Shop lá, ou eShop, sei lá qual é o nome da shopping. Da é, é, é muito acessível, é, é um décimo praticamente do valor de um jogo que eles estão acostumados, então assim ah, o cara tem um filho que joga também, o cara quer ter 10 jogos ele não quer ter um jogo, hoje em dia a molecada tá assim, ela quer ter quantidade, não quer nem qualidade nos jogos e aí é a parte que o Anderson e o Jonathan sentem no coração, né o pessoal não vê a qualidade que os jogos têm e não dão a importância que deveriam dar, né, mas ok, isso aí foi só uma epifania momentânea é, é muito acessível é muito acessível e são jogos bons, então os caras aproveitam mesmo, e tem que aproveitar né, poxa, principalmente quando é um indie assim, um indie pô, eu, eu a gente se encontrou lá no como que é o último evento que a gente se encontrou lá, Jonathan? Eu esqueci que foi lá no, no Expo São Paulo, lá. Big Festival Big Festival, isso eu encontrei um outro desenvolvedor lá que falou para mim assim, os jogos que a gente faz não são indie. Eu falei, não, eles são artesanais. E é real, mano. É uma coisa que tem tanto sentimento envolvido, que se você for ver, não é um jogo qualquer. Quando você vê um dos movimentos especiais de qualquer um dos personagens, do Pocket Bravery, o aquele da barra aí do elemental cheio. Qual que é o nome mesmo? Do ataque? O ataque final é. lá?
2: É, é o ataque final, final ataque. É, é final ataque mesmo?
1: <risos> Pô, então tá é. bom. Meu, A animação é coisa de louco. A qualidade daquilo ali, você nota realmente. O, o Nuno, quando ele segura na mão aqui a, a energia... Você consegue sentir a força que ele tá fazendo para segurar aquilo, sabe? É, é, é sensacional. Então, realmente, não é indie de, de menosprezar, né? É uma coisa artesanal mesmo. Você sente a vontade, você sente o esforço que as pessoas fizeram para conseguir fazer aquilo ali. É. E é sensacional. Tá, vou. hoje,
0: eu, eu diria até que hoje, quando você fala que um jogo é indie, para mim é elogio o cara fala, esse jogo aqui é um triple A eu, eu torço o nariz, fala falo, ih, lá vem microtransação DLC, sabe Na, agora eu falo, o jogo é indie eu já fico curioso, opa, quer dizer que é um jogo bem feito e tal, é, é, é engraçado hoje, inverteu, pra mim, inverteu pra mim chama a atenção o um jogo ser indie e não mais um triple A esses jogos grandes aí é, é curioso, né aliás, até a gente falando bastante aí de questão de indie e, e jogos e tudo mais eu tenho uma pergunta pra vocês dois, Anderson e Jonathan, que é o seguinte, é... então vocês começaram agora a fazer o tá, um pocket de Bravery, tiveram aquela experiência que tentaram começar a fazer o Bravery, fizeram Guns N' Runs, mas existe um jogo que vocês gostariam de fazer é, como empresa, que vocês ainda querem tentar fazer, e, e que jogo é esse? É, é o, o, tipo assim, o, o objetivo final de vocês é fazer o Bravery, sendo, sei lá, uma espécie de um... The King of Fighters 2D, assim, bem otimizado? Ou existe algum outro projeto que vocês querem muito, de repente, que surgiu aí recentemente, sabe? Algo grandioso que vocês ainda pretendem no futuro fazer? Alguma coisa diferente?
3: O objetivo final a gente não tem. É... A gente quer fazer, a gente tem várias ideias já. É... E a gente Qual quer mais um o jogo atrás é? do jogo. É... É. Ambicioso é o Bravely. Pelo menos por certo. enquanto. O Bravely vai ser um projeto que vai sair muito caro vai demorar tempo, pelo menos em uns 5 anos, 4, 5 anos, 4 anos sendo otimista, é... para fazer do jeito que a gente quer, tá ligado? Óbvio, a gente tem outras ideias, outras coisas, por exemplo, a gente é muito fã da SNK e da Capcom, a gente gostaria de fazer algumas coisas que a Capcom conseguiu fazer, por exemplo, tá ligado? Mas é, é passo a passo, é devagar, é uma coisa de cada vez, vai depender de como vai ser os resultados financeiros, dos nossos produtos, para a gente poder ir dando nosso próximo passos, sabe? Então, é meio que por aí. Então, para não ficar muito no vazio, eu vou falar algo meu, particular, tá? Meu, particular.
0: É, eu tenho
3: vontade de um dia fazer um Survival Horror. Tá?
0: Bacana. De, 3D mesmo. De, é, é, é.
3: De nívelzão mesmo, tá ligado? Pegar da Resident Evil da vida. Mas é coisa pro é, tudo.
0: É, até... é, e sim,
2: falando pessoal, já aproveitando o, o gancho ali, eu tenho vontade de fazer um Metroidvania. Não. Bom, sim. mas é, é o que o John está falando boa, né? a ideia
1: boa. é puro e vai depender de muitos fatores já pensou o Nuno passeando por dentro dos, do, dos dos túneis pegando umas armas diferentes e tal pegando o elemental da Hadassah pegando o elemental do Indeed de um canto, do outro canto ganhando energia e pá, não sei o que olha as viagens do cara Bom, muito bacana. E aproveitando a pergunta do Fernando, qual jogo. Essa é aquela para arrebentar com o participante. Qual jogo vocês gostariam de ter participado da criação? Qual que vocês falaram, falam assim, esse eu queria ter participado? Jogo índio ou tudo de jogo em geral? Do que você quiser responder. Pode ser um de cada, vai, vamos lá. Um indie e um geralzão. Cara, alguns, cara. Alguns.
3: Mas, assim, é... o que mais decepciona, e aí por isso eu tenho uma... Eu, ter, eu teria mais vontade de ter mexido nele, é o corte, tá ligado? E eu, sou... eu, eu digo isso sendo fã, tá? eu gosto muito do, 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 de Real Bolt, Fatal Fury, Garou, aí enfim, aquele universozinho ali. Eu gosto muito de Art Arte eu gosto muito daquele universo. Então, se eu pudesse, eu adoraria, adoraria trabalhar com esse universo aí e construir algo ainda melhor, tá ligado? Que eu acho que poderia ser ainda melhor.
2: É, eu, eu ia por aí também, cara, porque eu cresci jogando Street The King of Fighters, então a ideia meio que bate assim. A gente, por incrível que gente pareça, eu, o John a gente já teve essa ideia, pô, e se a gente pudesse trabalhar com alguma coisa participado, Aí a gente comentava muito, assim, de... de partial Fight, Fatal Fury, da vida... Mas aí acabou que ficou por aí o papo. Nunca... Te falo que, de minha parte, assim, eu não sei dizer de um jogo que eu gostaria de ter. Assim, lógico que, por ser fã, né? tivesse trabalhado, num, participado de um Street Fighter da vida ou um The King... Seria maravilhoso, mas... Acho que nunca foi pra frente essa, essa viagem, assim, essa... Sabe? esse desejo, assim, explorar mais, né? viajar um pouquinho, permitir, sonhar.
1: É, você chegou até provavelmente a mexer com isso, né? Você falou que você era do Mugen, né? Então, sim, sim. então você teve um, uma pontinha de culpa aí na... na, na no, no, no é. né?
2: É, então, eu cheguei a lançar um fangame aí, dois fangames, na verdade, The King of Fighters uh, Definitive Match e o que é a conversa SNK Evolution. Eu fiz dois
0: fã-games aí. Os oh, seus,
1: seus? Oi? São seus? Eu não sabia, não. Eu não tava ligando não. com a São pessoa.
0: Só, é, só nem eu. eu Eu tenho os dois aqui.
1: <risos> que maneiro. Que sensacional. Eu falei... ah, e eu, assim, agora eu vou falar do meu eu, meu. eu gostaria de ter participado do Street Fighter. Ponto. Assim, não tem, não tem erro. É, eu acho que seria mais fácil pra mim responder em qual empresa eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar na Capcom, participar de Devil May Cry, Dark Street Fighter, meu... Tudo que a Capcom lança é bom, sabe? É, é uma baita de uma empresa. E eu tive, mas assim, totalmente amador, muito mais do que esses seus dois, porque os... O, o, os dois projetos que você lançou eles são bem completos, bem definidos você fez um, um equilíbrio é, bem feito nos personagens e tal o, eu lancei o Street Fighter Victor o Open Board há uns 20 anos atrás se vocês acharem isso aí na internet vocês põem fogo porque não, não presta não presta, mas dá aquele orgulhinho de pai sabe?
2: certeza né, pô? Querendo ou não, é o é um filho, ó. <risos> mas é... é... Que,
1: poxa, ah. Mas olha só da onde que a gente saiu e aonde a gente chegou, hein? Poxa vida, eu... Ó, então, você pode refazer a abertura lá, viu, Fernando? Você pode falar que o Anderson é o criador desses dois Mugen aí arrebentadores.
0: Pois é, pois ah, é. é que, ah. eu, eu, eu acho que foi no no próprio canal do John Sattela, né, que foi anunciado, né, esses, esses dois jogos, ah, o, o Anderson, no caso, eu não, eu não tava realmente ligando o no nome da pessoa, fez aqui os projetos tal, colocou, eu peguei, anotei esse, os dois, fui lá, baixei, que eu tenho uma, teve uma época aí que eu tava baixando vários projetos legais do do Mugen, e alguns do Open Board também, e eu realmente não liguei o no nome da pessoa, e eu vi, eu acho que no, no canal do John Sattela mesmo. É, ficaram bem legais, eu acho que são os dois melhores projetos de Mugen que eu, que eu joguei até hoje Aí foram esses dois, o KOF definitivo e, e o... agora eu não lembro o nome exato deles é, e o... SNK Bersa... Evolution oh, valeu exato. gente é, inclusive eu queria fazer uma perguntinha até rápido, um comentário mas é, vocês falaram que gostam aí da, da Capcom e gostaria de ter trabalhado e, 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 e gostam de alguns projetos da Capcom também, né? óbvio da SNK também, é eu sinto muita falta, fica a dica aí, né? Aquela hora assim que a gente fala, ó, oh, os caras fazem o jogo aí, Tá faltando jogo indie estilo Mega Man, cara, no mercado. Porque o jogo indie tenta suprir muitas deficiências aí das empresas que estão paradas, né? Tudo bem que saiu Mega Man 11, né? Agora, bem recentemente. Mas, cara, é um gênero que você vai procurar indie? Tem, cara, tem tem bastante Metroidvania, tá tendo bastante jogo indie, inclusive de jogos de luta, muita coisa boa saindo agora. Tem muito jogo indie, é jogo estilo Rock and Roll Racing, né? Jogo de corrida de explodir carro, tá cheio. Pô, cara, mas tem pouquíssimo... E, e jogo é, roguelike, tá cheio de roguelike. Pô, mas não tem um joguinho estilinho Mega Man. Clássico de passar fase, plataforma mais, assim, é... técnico, né? E, e com aquele sistema de você escolher a fase e tal. Tá faltando isso. E vocês falaram, assim, eu sei é que eu falei de que... mexer é, projetos, da Capcom, <risos> projetos <risos> da Capcom. Na hora de fazerem um, um clone do Mega Man aí, gente
2: é assim, eu acho que chega mais perto disso realmente tem poucos tem aquele Berserk Boy né você já ouviu falar dele desse
0: desse Berserk é Boy animal.
1: É. é animal
0: deixa eu dar uma olhada aqui é ele Versículo. cara muito Versículo. bem
2: feito ele, ele eu vejo olho para ele eu vejo um mega man ali com, com ideias bem interessantes sabe Vem explorando mais assim a é. o gameplay o cenário bem legal mas realmente tem tem pouco desse gênero, se for comparar com outros que você
0: citou é, eu até já coloquei aqui, então, não wishlist da Steam <risos> eu não, ele tá pra sair ainda, por isso que provavelmente eu não tinha visto e até joguei aquele que foi feito pelo criador do Mega Man o né, Mighty Number 9, infelizmente não, eu não gostei do jogo ficou muito doidinho lá, muito ruim não gostei, mas a, a intenção foi boa e... então, é isso eu acho assim que, que tem indies que, vamos dizer assim, existem gêneros né que os indies não cobriram muito bem. Eu vivo brincando no, no grupo, o pessoal até já aprendeu, até que no podcast. Falta também F0, né? É óbvio, não tô falando que é legal vocês fazerem e tá? porque é bem diferente o estilo. Mas, por exemplo, cara, eu gosto muito de F0 e muito de Star Fox. Não tem, cara, é F0 e Star Fox no mercado, assim, joga os clones. Você pode falar, fazer clone é tosco. Pô, mas é, o, o Pocket Bravery não deixa de ser, de um, uma forma aqui muito positiva, óbvio. Um clone do Street Fighter, né? E do The King of Fighters. É, é, eles são, mas está faltando, cara Um clone de certos gêneros E é legal ver as empresas indie aí Começando a atacar esses, esses jogos que estão faltando Eu acho assim, o mercado saturou de, é, Desse gênero que foi o roguelike Saturou já, a Metroidvania está num auge bacana Ainda não saturou, eu acho muito bacana a ideia mas, E tem gêneros que estão abandonados né? é, é muito bacana ver a, a, As empresas tentando aí Suprir, né, esses, esses mercados Espero que vocês tenham Ideias bacanas também, projetos bacanas, peguem né, gêneros que, que também estão tão meio esquecidos, é muito legal ver isso E cara, pixel art pra mim é, é vida, eu, eu começo a navegar aqui no Steam, quando eu vejo um jogo pixel art eu tenho que parar, olhar Eu, eu fico apaixonado por pixel art, cara. desde que eu vi desde o Terraria, que... o, o Terraria me chamou muita atenção é, Foi um dos primeiros, primeiros, um... Jogos, primeiros jogos, eu sou Esse, suspeito desse,
2: sou suspeito pra falar, porque pixel art pra mim é... O John, o John também, cara a gente costuma falar que se você pega um jogo 3D de 96 97, ele, ele envelhece mal, mas a pixel art não, cara você pega aí jogos de Super Nintendo tem uma pixel art linda cara, de Playstation 1 ali que tem uma pixel art maravilhosa, sabe então, pelo menos pra mim, que eu sou suspeito pra falar, eu acho que é um estilo artístico que envelhece muito bem, cara sabe então eu acho lindo. Eu, eu, nossa, eu sou apaixonado por o pixel art. Ó,
1: oh, puxando mais cais. uma vez, puxando mais uma vez a sardinha pro meu lado, o The Simpsons. Meu, fazendo a ripagem uh, dos, dos inimigos e tal, eu tô nessa parte do jogo. Tem um programador comigo, tem uma outra pessoa cuidando dos backgrounds eu tô cuidando de pegar sprite que não existe na internet. Meu, são detalhes maravilhosos, e o jogo é, sei lá de quando, 92, nem lembro de que ano que é, o... Eu, eu que é da década de 80, hein,
0: você <risos> bobear é 89, assim, cara, Será? é muito velho você bobear, eu chutaria, cara, deve ser da época das tartarugas, não é?
1: 89, é, perto, alguma coisa assim os dois, os dois são muito perto, mas o, o detalhe é o que o Anderson falou, você olha, data de lançamento, 1991, ah. Não, mas, meu, o, o Bart, se eu não me engano, ele tem quase ele tem 250, 200 e poucos sprites e você consegue ver detalhes num negócio 32 para 64, sabe? Pô, é. a, o Anderson e o Jonathan sabem qual que é a dificuldade disso. É, é, é uma coisa com uma qualidade tão grande, mas tão grande... Que é, e a Konami era mestre em fazer isso, né? A Konami, ela pegou uns artistas lá que, meu, tinha que colocar os caras num pedestal e, e cuidar deles bonitinho, porque os caras são demais. Os do Tartaruga Ninja, do Sunset Riders, do, do próprio The Simpsons, são animais, animais mesmo. Anderson, você falou que você gosta e tal, você é um dos animadores do Pocket, é isso? Sim, eu sou o diretor artístico do jogo e estou
2: cuidando do, do game design e animação. A animação agora nem tanto nessa etapa, foi mais no início assim, até metade do projeto, por assim dizer, até não sei dizer agora, depois o John me corrige. Mas aí agora eu só estou passando mais a ideia do, 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 do movimento, os quadros-chave, eu estava já algum tempo passando só quadros chaves e os outros artistas eles faziam os intermediários e finalizavam mas agora eu só tô passando o conceito nessa reta final e o artista lá o Ed tá finalizando então no momento eu tô mais cuidando da game design e direção artística no
1: geral do jogo que bacana, e agora aquela pergunta assim, pra matar o pai qual que é o personagem favorito de vocês do Poké de Bravery, de cada um de vocês? E, meter e o porquê também Ah, eu não
2: tenho não, gosto de todos o que... oh, John, me batei <risos> uh, O meu, cara Tem dois personagens que eu gosto Sim, tem alguns, mas O preferido meu é o Daisuke E depois a, a Ming Mei Que foi até a última que, que saiu agora A Ming Mei porque O visual dela é muito atrativo A personalidade dela eu gosto E é Kung Fu, né? eu me amarro em Kung Fu eu, não, eu tinha vontade de praticar, mas eu não pratiquei, eu pratiquei taekwondo, mas eu me amarro no Kung Fu, então estudar os movimentos para poder fazer ela foi um negócio muito gratificante. E o Daisuke em si, pela, pela lore, pelo visual, pela, pelos movimentos, então eu acho que é esses dois, é o Daisuke e a Ming -Me. E aí, John? Eu,
3: eu gosto de todos também, é, não tem nem como dizer o contrário disso, mas para escolher eu escolho a família Silva. Nesse caso ali, a Hadassah, que é o único que vocês conhecem. É, embora eu não, não, não esteja jogando com ela no momento, né? Que eu dei uma trocada, agora eu tô jogando aqui, com Kim, com a Kim, depois quando o Ashami, vou jogar com o Ashami também, vou ficar brincando com ela e pra cá. Mas escolheu o favorito, Família Silva,
1: e aí, nesse caso, a Hadassah. Eu perguntei pro Wagner, lá no Big Festival, qual que era o, o personagem mais próximo do Ryu. Porque é o meu main... É o
0: Ryu. Eu ia, falar isso, eu ia perguntar, tem o um Ryu pro Billy jogar?
1: Meu, não tem, Fernando. Só tem o Nuno, que ele é meio Ryu, é. só que o Shoruken dele é com chute e a magia dele não é projétil. Dos próximos que vão... Dos próximos que vão sair, vai ter algum que seja mais próximo ao, ao Ryu? Ou o Nuno é o meu mais próximo mesmo? É, talvez você
2: vai gostar de jogar com a Ximena. Olhando por essa ótica de, de Ryu, assim, acredito que a Ximena é a que vai te agradar mais. Posso falar mais que isso.
1: Não, <risos> tranquilo. Era só para eu saber se eu ia ter alguma alguma luz no fim do túnel. <risos> Não, mas, eu posso porque... garantir que vai ter. Sei, com certeza. Porque, meu, o, o... a magia da Ming Mei é linda, é top pra caramba. Aí tem aquela dupla, você consegue fazer um zone top pra caramba. Só que o resto dos golpes dela é tudo de de grab, né? Tudo de de próximo, né? Não é nada...
2: Ela é reca, né? Ela é follow-up. A gente, na época, a gente falou assim, ó, oh, pra quem quer zone é a mini meia é zone, mas ela, ela pode fazer um papel de zone ali, mas ela não... A, a, a principal característica dela é follow up mesmo né? ela é toda reca assim, por assim dizer é tudo golpes com que tem continuidade que pra, Eu gosto pra Eu... fazer pressão né pra poder fazer um jogo mais próximo apesar de ter é, recursos para
1: jogo de longe também e agora para a gente já começar a pegar o caminho da casa aí fala para mim para nós como que é que foi esse aquecimento que teve lá no canal de Orode, do Pocket Bravery pro Treta. Vocês gostaram do nível dos jogadores lá? O que, que vocês acharam? Murilo foi campeão, né? Se eu não me engano. Eu assisti a, a quarta de final dele. mesmo. o cara tava voando baixo. O que, que vocês acharam aí? O que, que vocês estão esperando pro cenário competitivo? O pessoal tá abraçando. Como que tá? Conta pra gente.
2: Ah, cara pra gente foi, assim como foi da primeira vez, né, do primeiro que ele que ele fez, da contenda dos coelhos, depois teve uma segunda é, é, é um negócio pra gente assim, cara, muito gratificante, né, porque a galera, mais agora do que nunca, tá abraçando muito o jogo, cê deu para ver ali né, você pegou as quartas aí de final, o nível da galera tá num nível muito legal, sabe é, isso é, é, é bom pra gente porque serve como validação porque um, um dos pontos que a gente quer alcançar é o cenário competitivo, né? a gente não está deixando também de trazer conteúdo e pensar no casual tanto é que a gente está mexendo em coisas e constantemente mexendo reformulando e melhorando para ter um, uma gama de conteúdo offline legal mas a gente quer sim também atingir o cenário competitivo e ver que o jogo está é, é, propiciando partidas, é, por assim dizer, em alto nível, né? Porque, assim, não tem nenhum personagem que foi masterizado ainda. Mas a gente já consegue ver um alto nível ali de jogo. Então, cara, é, é muito gratificante, é, é, empolga, sabe? Coloca mais é, lenha para gente ainda continuar firme. E o fato da galera ter abraçado de pensar que tem gente realmente que, cara, se dedica a jogar, sabe, horas ali do jogo treinando, mesmo que seja só no prato ali, treinando, descobrindo, tentando achar mix up, achar setup e essas coisas. Então a gente vê isso, cara, é uma coisa muito gratificante, sabe? E só carimba que tipo assim, pô, a gente tá fazendo um trabalho legal, sabe? Minimamente legal, porque a galera tá abraçando, tá curtindo. Tá, tá gerando partidas empolgantes. Então, cara, é sensacional pra gente algo como
1: aconteceu agora no contendo A parte da empolgação realmente foi animal. Teve uma partida que eu vi, eu não lembro de quem foi. Eu acho que foi contra o Murilo contra alguém, que ele tava com a Ming-May, se eu não me engano. Não. Ele tava com a Kimberly. E, e, e o, o desafiante tava com a Ming-May. O desafiante ficou no zone, 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 zone e tal. Meu, daqui a pouco esse cara tava quase morrendo já. Me pegou, foi pra cima, fez sequência, jogou pro outro lado e tal, 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 tal. Ganhou de 2x0 do cara, mas assim, foi uma virada emocionante. Não foi aquele negócio chato de ver. Você olhava e falava assim, ah, meu, já era. Se aí perdeu. O cara vai pra cima fazer um combinho no máximo ali e tal. Vai pegar o um contra-ataque e já era. Ao contrário, meu, o cara conseguiu virar. Então, assim, tá realmente muito emp empolgante os combates, realmente. E, e a variedade né, que vocês colocaram de personagens tá animal também. Todos eles são diferentes um do outro. E, por exemplo, o Indig, ele é, pra quem não sabe, ele é um personagem em estilo Gaia. Só que nada a ver com o Gaio, né? Tipo, é de carregar, no caso, os golpes dele. O Nuno é o estilo Ryu, só que o Shoryuken é com o pé, a magia não sai da mão, tem o Sebastian que tem o gancho dele e tal, que parece o Shoryuken. Meu, cada um tem a sua especificidade, né? Isso tá muito bacana mesmo. E, Fernando, eles estão participando do Treta, Vai acontecer em setembro, é isso? Lá no São José dos Pinhais, no Paraná, é isso aí, Diômetro? É isso, vamos
3: estar no treta, agora em é setembro, estamos com a expectativa muito grande, doido para
1: ver o pessoal jogando nosso jogo lá. E, e lá vai ser offline, né, que é mais legal ainda, que vai ter aquela zoeira atrás. É,
3: claro, no off não tem desculpa, não dá para falar é. que tem lag, não sei o quê. Não tem lag, é...
1: Não tem dois para ver, a dois pra, pra ver. Funcionar. Oh, a oh, tá... oh, oh. Pode falar, desculpa. Vai lá, Nelson, pode falar, não Não, só vai falar
2: que a gente realmente tá, tá bem ansioso para esse, esse momento e Acho que vai ser bem empolgante estar lá, sabe? Tá no meio da galera com contato offline. Né? Porque se tiver delay, vai ser delay mental. Não tem nada de conexão, não.
1: <risos> Sem desculpa. E outra, mil reais de prêmio pro primeiro colocado, 500 reais de prêmio pro segundo e 300 pro terceiro é isso mesmo? é isso aí mesmo é isso aí. Tô, tô pensando em mudar minha data da viagem para Curitiba hein eu tô ah, indo é. para Curitiba em agosto, tô pensando em setembro agora
2: aproveita e se inscreve lá ó. Quem, quem já pensou inscrever. em ganhar
1: trezentinho assim do nada? Ai, vai quem saber se, né quem,
2: quem se inscrever, participar comprovar ali para participar ainda ganha uma aqui da, da versão de apoiador do jogo
1: Aí, ainda tem desconto, então. Porque, pô, show de bola demais, de verdade. Eu acho que, por mim, era isso. Tô tão empolgado, tão feliz com essa, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, porque pra mim foi diferente. Não foi aquele negócio chato. Chato, não. Porque eu gosto sempre de conversar com o Jonathan. É que as perguntas que a gente faz pra vídeo são muito mais protocolares, né? Ah, como que foi o início, como que é o meio, como que vocês imaginam e tal. Hoje não, a gente falou de um monte de jogos diferentes e tal. E se vocês pudessem me indicar um jogo indie, o que vocês me indicariam? Sem ser o Guns Run? Runs. Ah... Uh... Eu, bem, eu <risos>
3: <Não>. <risos> Que esteja eu que é. Vai,
1: Vamos melhorar. <risos>
3: Então, depende então. muito dos do, do gêneros que tu gosta, tudo mais, tal, tal, tal. Eu, um jogo indie que eu joguei recentemente brasileiro, inclusive, é o Case. Case in the Wild Mask. Eu
1: gostei bastante. Lembra do Donkey Kong ele. e tal. É. Curtir, eu curtir, curtir. ele é bom demais. Eu tenho o next Nexbox dele. Balls.
2: O que eu indico é o Soldier. O Soldiers. Tenho também.
1: Mas esse ah. eu não ah. joguei sério, não. Só dei uma testadinha só.
2: O jogo é lindo, cara. Pelo amor de Deus. Indica aí pra mundo. sensacional.
1: É lindo de verdade. Esse aí é daqueles que dá orgulho de estar tá jogando, né?
2: Com certeza, tá doido. Você é... vai jogando e vai babando.
1: Fernando,
0: é conselho. É isso aí. Tá. Você é... quer que eu indique um jogo também, Billy? Ou Pode quer ser.
1: É. Indica aí. <risos> Poxa, aproveitar aqui e pegar a dica de todo mundo. Você viu que eu tô. 100%, né? Os dois que eles falaram,
0: eu já joguei. Pois é, você tá bom, né? Não, cara, é, Cara, pior que eu não tô jogando nada de indie, eu não vou poder indicar nada, não. O jogo indie que eu tava jogando não é nem tão indie assim, é o Project Wingman, que é um jogo 3D, bem elaborado até, baseado no Ace Combat. Esse é um dos mais recentes que eu tava jogando, não é pixel art nem nada. Mas é um jogo muito bem feitinho, feito por gente que é fã do Ace Combat, que é uma franquia que eu gosto bastante também. E um, pra, eu tava dando uma olhada na lista aqui, um que eu joguei um pouquinho, não é, é muito novo, é o Guns, Gore e Cannoli, que é uma espécie de um running gun também com personagens de máfia, assim, meio mafioso e tal, sabe? O estilo meio desenhadinho também. Não é pixel art, assim, é mais como se fosse desenhado à mão, né? Muito engraçado esse jogo. Muito bacaninha de jogar também com cooperativo e tal. Mas e é, é isso aí, aí gente.
1: Box. então Oi? E tenho também no Xbox. Então
0: eu tô o, em vídeo. o, o Gans Gore Canoli. Isso. Ele tá baratinho,
1: <risos> é eu acho que tava é, tá uhum. Tava 10 reais, 11 reais no Xbox. Eu falei: "Ah, manda".
0: É divertido, eu gastei um tempo jogando com meu filho. É como se fosse um, <risos> um poderoso chefão encontra zumbis, né? É bem isso. Tipo Muito isso, bacana. É isso aí. Ah, mas bacana. Eu, então a gente vai encerrar. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu queria ter conversado sobre muito mais assunto com o Anderson e com o John aí. Falar assim, queria falar de não, não só do, do, dos games, do estúdio, mas falar, sabe, The King of Fighters e falar de Street Fighter, falar de, de outras coisas. Eu acho que no futuro, se der mais para frente, a gente podia fazer um episódio só para bater papo sobre games aí e tal, mercado de games, e tal. Sem falar de do Pocket Bravery sabe? Falar mais de outras coisas, se der. Não, não tô, não vou fazer pressão não. Mas porque foi bem bacana, ó, o bate-papo, queria ter explorado mais coisas. Mas então é isso, eu vou agradecer aí a presença do Anderson, do Jonathan, os fundadores aí, CEOs e sócios da Statler Studio. O jogo saindo que é ano que vem, então Pocket Bravery vai ser o grande jogo aí que vocês vão lançar, né? A gente tá todo mundo de olho, empolgado aqui no Brasil, né, e no mundo todo aí, o cenário de jogos de luta. E setembro então vai ser apresentado uma buildzinha para vocês. E um campeonatinho lá no... em São, São José dos Pinhais, é isso? Lá no Treta.
1: Não, é isso aí, que né, detalhe, vida? hein, Fernando? E tem um cenário exclusivo pro Treta, que vai ocorrer lá em setembro, que é o um cenário assim, que parece um palco com um... um parece um, um, uma sala de cinema, manja, com um monte de gente sentado na plateia, só que tá faltando um cara lá que eu não vi. Qual então, não, bom, então... cara? Pô, pensei que ninguém ia perguntar qual cara? O Billy <risos> ah, tem, tem cadeira lá sobrando. Tem um monte, tem um monte de cadeira <risos> sobrando. O meu, eu tava comentando com o meu filho, isso, Anderson, brincando, né? Falei assim, pô, tem um monte de cadeira. Olha aqui, né? Tava mostrando para ele a demo. Aí a demo, não. Eu tava vendo o campeonato, aí eu mostrei para ele. Ele falou, pô, imagina, eu falei assim, eu podia estar lá na última cadeira, lá, isolado, pequenininho, não precisa estar aqui na da frente, do lado do Velberan ali, não, e tal. Podia estar lá atrás, e, e nos meus vídeos mais antigos, eu uso um boné do Pokémon GO, né, daquele do West mesmo. Aí ele falou, é, já pensou ser paradinho assim, assistindo, daqui a pouco mete a mão no boné assim, abaixa, levanta e volta. Eu falei, é, vou falar para eles quando eu tiver a oportunidade. Lá no fundo, separado de todo mundo, com o bonezinho na cabeça. Fica a dica. <risos> olha para só, pode olha deixar
2: pra só. Que, é, Pode deixar que tá, tá anotado aqui já. <risos>
1: <risos> olha, muito, muito, muito obrigado de verdade. Eu não tinha tido esse contato com o Anderson ainda. Eu ouvi lá no Festival RGB, vi também lá no Big Festival... Eu conversei bastante com o Wagner no Big Festival e bastante com o Jonathan lá no RGB. Com o Anderson, eu ainda não tinha tido esse contato. Você é um cara muito 10, mano. Depois, quando a gente se encontrar pessoalmente, novamente, eu quero trocar essa ideia também com você, porque é sempre muito bom conhecer pessoas boas que têm objetivos bacanas e que... Que são pessoas boas para as outras juntos, né? E a gente consegue ver que você e o Jonathan têm essa amizade realmente muito grande. E pelo que eu conheço do Jonathan, ele não estaria, depois de certas coisas, com pessoas que não, que não fossem boas para ele, né? Então, foi um grande prazer. Ter essa ideia aqui com você, o Jonathan é igual eu brinquei lá no, no Big Festival, já tá virando arroz de festa a gente trocar uma ideia. Então, realmente, muito obrigado mesmo. E espero, como disse o Fernando, contar com vocês para a gente fazer um bate-papo, mas assim, bate-papo de jogos de luta. E aí, a gente falar tudo que a gente quiser sobre jogos de luta e esquecer a parte profissional do negócio. Fechado?
2: Tranquilo. E, pô, eu que agradeço as palavras, cara. Valeu mesmo. Foi um prazer conhecer você e o Sebílio e o Fernando. Prazerzão. É, foi legal. Valeu pela, pelo convite, pelo espaço. E, cara, vamos se esbarrar. A gente foi em evento aí. A gente se esbarra, troca uma ideia. E tem oportunidade aí. Aparece um treta lá, que a gente vai estar tá lá. Vai competir também, ó. Espera lá para você ganhar seu, sua premiação. Tá no top 3. Treinando aí já.
1: Não, e o Fernando... Ele é vizinho do treta ali, ele tá 20 minutinhos do treta. Pena que ele não joga bem igual eu, né? Mas se ele jogasse, ele tava do lado ali, ó.
0: É, você sabe que eu tô com vontade de ir lá, cara. Vou, vou dar uma visitada, assim. Vou ver eu como pra... é que é pra participar lá. Né?
1: Não, por mais que seja só pra assistir, pra estar lá no negócio mesmo. Exato. É, é outro nível. É, é uma experiência, assim, fora de série, Realmente. Quando você vai em campeonatos mesmo. A energia é totalmente diferente. É muito muito louco, muito louco mesmo. Jonathan, alguma palavra aí? Ah, agradecer, né? Agradecer aí pelo papo.
3: É, pra galera aí que vai nos ouvir. Não importa se são 12 contando com nós quatro. <risos> Mas estamos junto. Obrigado aí, obrigado aí pelo espaço, pelo papo. E, e vamos pra cima. A gente, do nosso lado que a gente continua trabalhando muito, se esforçando, fazendo dando o nosso melhor para poder lançar o Pocket Bridge em alta qualidade e outros jogos no futuro também. Tamo junto, obrigado.
0: É isso aí, galera. Valeu, obrigado pela participação de todos aí. Até o próximo episódio. Falou.